0: Chegou a sexta-feira, dia do resumão. Eu sou Mônica Mariotti e hoje comigo, Mariana Mendeselli. A gente vai te contar as principais notícias dessa semana. Oi, Mari. Oi, Moni, Oi, pessoal. Vamos lá. A despedida do maior ídolo do futebol argentino, o Diego Armando Maradona, lotou as ruas de Buenos Aires. O velório do Maradona começou na quinta-feira, na Casa Rosada, sede do governo argentino, onde uma multidão formou uma fila imensa para se despedir do ídolo. Para ter uma ideia, a fila se estendia por uns 20 quarteirões, mais ou menos. Quase um milhão de pessoas foram se despedir do ídolo. Tinha até torcedores pendurados nas grades de contenção, né, como se fosse um estádio de futebol de verdade, gritando o nome de Diego.
1: É, e teve tumulto. Por isso, o velório acabou sendo encerrado antes do horário previsto. O carro funerário com o caixão deixou a casa rosada rumo ao cemitério Jardim de Bela Vista, onde o corpo de Maradona foi enterrado ao lado dos pais, em uma cerimônia fechada a familiares e pessoas mais próximas do ex-jogador.
2: La noticia que nunca hubiéramos querido dar. Diego se descompensó y la noticia que nos llega es que Diego Maradona ha muerto.
1: ¿Qué? The sí, Argentinian legend Diego Maradona has died. This
0: news se
2: acaba de morir el fútbol argentino. El fútbol Maradona morreu aos 60 anos na quarta-feira
0: Na casa onde ele estava, em Tigre, no norte de Buenos Aires Segundo o resultado preliminar da autópsia Revelado pelo jornal argentino La Nacion Maradona sofreu um infarto enquanto dormia Uma insuficiência cardíaca aguda, congestiva e crônica O que gerou um acúmulo anormal de líquido no pulmão Por causa da morte dele, o governo da Argentina Declarou luto oficial de três dias E as homenagens se estenderam pelo mundo
1: Em Nápoles, na Itália onde Maradona jogou e conquistou os dois únicos campeonatos da história do Nápoles, muitos fãs foram para a rua acender velas e oferecer flores. O Papa Francisco, que também é argentino, rezou por Maradona e mandou à família um terço e uma carta. Pelé enviou uma coroa de flores e escreveu em suas redes sociais que perdeu um grande amigo e o mundo, uma lenda. Também teve homenagens nas redes sociais de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Usain Bolt, da jogadora Marta... O presidente argentino Alberto Fernandes escreveu que Maradona levou o país ao topo do mundo. E a vice-presidente, Cristina Kirchner, também fez sua homenagem nas redes sociais. Marabona,
2: marcando,
0: Maradona deixa cinco filhos. Na justiça, tramitam seis processos de paternidade envolvendo o ídolo argentino. Os bens de Maradona estão estimados em 2,6 bilhões de reais. Mas, para o futebol, seu legado é muito maior. É claro, a trajetória dele é vitoriosa e inclui a conquista da Copa do Mundo de 86 com a seleção argentina e o vice-campeonato em 1990. Ele passou por grandes clubes como Boca Juniors, Barcelona e o Napoli e atuou como técnico. Foi ele que comandou a Argentina na Copa de 2010.
2: Vive a cena. Cortou para lá, driblou para cá, limpou o goleiro, três em cima dele, Maradona. Agora sim, um gol para ninguém duvidar da sua capacidade.
0: Quem narrou esse gol do Maradona que você acabou de ouvir foi o Fernando Vanucci, que morreu na terça-feira vítima de um infarto. O Vanucci tinha 69 anos. Ele foi uma das grandes vozes do jornalismo esportivo brasileiro e dono de uns bordões mais inconfundíveis do futebol.
2: Alô você, boa tarde. A bola rola e o Globo Esporte não enrola.
0: Na Globo, o jornalista participou da cobertura de seis Copas do Mundo, incluindo a de 1986, que foi vencida pela Argentina do Maradona. Vai fazer muita falta. Outra notícia que causou comoção foi um acidente entre um ônibus e um caminhão que deixou 41 mortos na manhã da quarta-feira em Itaguaí, lá na região de Avaré, um município do interior de São Paulo. Foi o acidente que fez mais vítimas em rodovias estaduais em 22 anos. A batida foi na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho. A polícia ainda investiga a causa desse acidente, mas testemunhas dizem que o ônibus tentou fazer uma ultrapassagem num trecho proibido. Invadiu a contramão na hora em que o caminhão estava vindo na direção contrária. Nós
1: estávamos indo na,
2: na curvinha, quando nós fomos passar um caminhão que estava subindo também, estava na mão nossa, fomos subindo na mão
1: nossa. Bem na hora, assim, esse, o ônibus começou a ultrapassar uh, o ônibus, tipo na contramão, estava na mão errada dele. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, a Star Viagem e Turismo, a empresa responsável por esse ônibus que transportava cerca de 50 trabalhadores de uma empresa têxtil, não possuía autorização para operar. Motorista do caminhão, Jason Gonçalves Machado, de 22 anos, chegou a ser levado ao pronto-socorro, mas morreu. Ele não tinha habilitação para dirigir caminhões. Já o motorista do ônibus sobreviveu, teve alta do hospital e não foi mais visto, apesar de não ser considerado foragido
0: pela polícia. Na semana passada, a gente falou aqui da morte do João Alberto Silveira de Freitas, um homem negro que foi espancado e morto por homens brancos na garagem de um supermercado da Rede Carrefour, no Rio Grande do Sul. Na terça-feira, a Polícia Civil de Porto Alegre prendeu temporariamente a funcionária do Carrefour, Adriana Alves Dutra, envolvida na morte de João Alberto. Ela coordenava o trabalho dos seguranças e presenciou o espancamento. Na noite do crime, ela disse para a polícia que pediu para os seguranças pararem de bater no João Alberto, mas nas gravações não dá para ouvir ela falar isso. Na terça-feira, a fiscal deu uma nova versão.
1: Ela disse à polícia que não tentou impedir as agressões porque está se recuperando de uma cirurgia. Segundo a delegada do caso, a polícia acredita que a mulher teve participação decisiva nas agressões porque ela teria poder de comando sobre os dois seguranças. O prazo final das investigações terminaria nesta sexta-feira, mas foi prorrogado e agora a polícia tem mais 15 dias para concluir o inquérito.
0: Agora vamos falar de pandemia. Os casos de covid explodiram essa semana aqui no Brasil. Na segunda-feira, um grupo formado por cientistas de seis universidades públicas divulgou uma nota técnica alertando para as causas que levaram a esse aumento de casos. Eles apontam ao menos três motivos. Primeiro, a falta de testes para mapear onde estão os surtos. Depois, a falta de uma política central, coordenada e eficaz para enfrentar a situação. E, por último, o relaxamento das medidas de isolamento sem uma análise cuidadosa por parte de especialistas. A taxa de transmissão
1: da Covid nesta semana no Brasil é a maior desde maio. Segundo dados do Imperial College de Londres, no Reino Unido, o índice de contágio está em 1,30. Isso significa que 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 130 pessoas. O Brasil tem mais de 171 mil mortes confirmadas e cerca de 6 milhões e 200 mil infectados pela doença. No mundo, o número de infectados passou de 60 milhões essa semana, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. Foram 10 milhões de novos casos Em apenas 16 dias Para chegarmos em 10 milhões de casos No começo da pandemia Foram necessários 6 meses E agora De 50 milhões para 60 milhões Foi preciso pouco mais de duas semanas
2: No meu caso, eu falei né, Pelo meu passado de atleta Eu não generalizei se pegasse o Covid, não me sentiria quase nada. É o que eu falei. Então, o pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu. Falando dessa forma.
0: E esse aí que você acabou de ouvir foi o presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira durante uma de suas lives, dizendo que nunca se referiu à Covid-19 como uma gripezinha. Ele disse que não, mas ele falou sim. Em março, o presidente Jair Bolsonaro usou o termo pelo menos duas vezes. A primeira delas durante uma entrevista feita no dia 20 de março.
2: Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico, o Ministério Saúde, me recomendar o um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui.
0: E outra num pronunciamento oficial feito no dia 24 de março.
2: No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha
1: ou resfriadinho. Ainda sobre o governo Bolsonaro, a Advocacia-Geral da União informou nessa quinta-feira que o presidente desistiu de prestar depoimento no inquérito em que é suspeito de interferir politicamente na Polícia Federal para proteger aliados e parentes. Lá em setembro, o então-ministro do STF, Celso de Mello, que era o relator do inquérito, tinha determinado que o depoimento de Bolsonaro fosse presencial. A Advocacia-Geral da União, que defende o presidente, recorreu ao Supremo e pediu que ele respondesse às perguntas por escrito.
2: O caso foi parar no plenário. Celso de Mello votou pelo depoimento presencial, mas o julgamento acabou suspenso e não tinha data para ser retomado.
0: Hoje, a Segundo a
1: AGU, União... Bolsonaro desistiu de depor porque, abre aspas, lhe foi oportunizado unicamente por meio presencial, fecha aspas. Ah, e para quem não se lembra, esse inquérito que a gente está falando é aquele aberto em abril, Amando de Celso de Mello depois de uma denúncia feita por Sérgio Moro em que ele afirma que se sentiu pressionado pelo presidente a tirar Maurício Valeixo do comando da PF. Ainda segundo Sérgio Moro, Bolsonaro queria colocar Alexandre Ramagem no cargo para proteger familiares e aliados.
0: Na segunda-feira, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, fez uma postagem em suas redes sociais sobre o 5G, aquela tecnologia super rápida de transmissão de dados. Na publicação, ele dizia que o governo brasileiro declarou apoio a uma aliança global para um 5G seguro e sem espionagem da China. Eduardo, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, apagou a publicação no dia seguinte, mas não foi o suficiente para conter a repercussão da fala dele. A embaixada
2: da China no Brasil afirmou que são infundadas e solapam a relação entre os dois países postagens do deputado do PSL Eduardo Bolsonaro, filho do presidente
0: Jair Bolsonaro...
1: A aliança global a que Eduardo se refere é o programa Clean Network, do governo americano, que pretende restringir a implementação de 5G por empresas chinesas em uma série de países. O governo norte-americano acusa as empresas chinesas de espionagem. Já a China diz que os Estados Unidos usam sua soberania nacional para prejudicar as empresas chinesas. Na semana passada, a gente falou que o Elon Musk, fundador da empresa automotiva Tesla, tinha se tornado o terceiro homem mais rico do mundo, segundo o ranking da Bloomberg. Pois é, e apenas uma semana depois ele passou o Bill Gates, dono da Microsoft, e se tornou o segundo mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 128 bilhões de dólares. O Elon Musk está atrás apenas do Jeff Bezos, o fundador da Amazon, que tem uma fortuna estimada em 182 bilhões de dólares.
0: E pra terminar, essa semana foi divulgada a lista de indicados ao Grammy 2021, uma das maiores premiações do mundo da música. Quem se destacou novamente foi a cantora Beyoncé, a Queen Bee, que teve nove indicações em oito categorias. Isso tudo mesmo sem ter lançado um álbum completo em 2020. Mas o que surpreendeu foi a ausência de The Weeknd entre os indicados à premiação. Nesse ano, o cantor lançou o álbum After Hours, que ficou no topo das paradas da Billboard por semanas, além do grande sucesso Blinding Lights
1: é isso aí, Aimoni, esse foi o resumão o nosso podcast semanal que está disponível no G1, é claro ou no seu agregador de podcast favorito segue a gente, assim você sempre é avisado quando um episódio novo está no ar e você fica sempre bem
0: informado esse podcast foi feito por nós, à distância, e também por Beatriz Souza, Jéssica Rocha, Renata Bitar, Vitor Muniz e Sérgio Fernandes. Bom fim de semana, se cuidem, usem máscaras, tchau. Beijo, gente, tchau!